0: Goiânia completa, no próximo dia 24 de outubro, 86 anos de fundação. A reportagem da Rádio Sagres buscou especialistas, conversou pelas ruas da capital e levantou o seguinte problema. O que precisamos avançar nos próximos 14 anos para alcançar melhores índices de qualidade de vida? O que queremos melhorar quando a cidade celebrar o centenário de fundação? Você, já parou para pensar como espera viver em 2033? Os Jetsons são a nossa principal inspiração desde a década de 1960. No entanto, análises de especialistas nos deixam um pouco mais realistas para o centenário da nossa capital. Goiânia tem hoje mais de um milhão e meio de habitantes. Se continuar crescendo a taxa de 1% ao ano, daqui a 14 anos, quando a capital completar um século, a população vai se aproximar de 2 milhões de habitantes, com estimativa de crescimento de, no mínimo, 230 mil pessoas neste período. Inspirados nos Jetsons, podemos sonhar em trânsitos menos estressantes, mais ágeis e mais seguros até 2033? Se mantivermos o ritmo de crescimento identificado pelo DETRAN no número de carros e de população registrado pelo IBGE na última década, Goiânia terá mais veículos que pessoas quando chegar aos 100 anos. Para o presidente do Conselho de Desenvolvimento Econômico Sustentável e Estratégico de Goiânia, o CODESE. Carlos Alberto Moura, o investimento nas vias expressas e no anel viário são fundamentais para a capital. É, a gente entende que uh, a questão de mobilidade urbana é uma questão de desenvolvimento, é uma questão de economia de tempo para o munícipe, e em cima disso a gente contribuiu junto com a prefeitura com o projeto da Leste-Oeste, da Praça do Trabalhador, que para nós é uma grande obra de mobilidade urbana. Uh, outro projeto que a gente está desenvolvendo também é a continuidade da Cascavel até na Leste-Oeste. Outro projeto é da Grovila Castelo Branco. E também o que mais nos encanta, e isso a gente vai precisar muito do prefeito, do nosso governador Ronaldo Caiado, que tem um trânsito muito grande em Brasília, para que a gente resolva o problema do anel viário que está sob concessão com a Triunfa, com a Cebra, mas também cuide do outro lado, do, do rebatimento desse anel para o outro lado, para que a gente conclua esse anel viário e que as 11 rodovias que chegam em Goiânia estejam inseridas dentro dele. A conselheira do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, CAL, Maria Esther de Souza, acredita que os esforços devem ser diretamente Direcionados para o transporte coletivo e o investimento na qualidade do serviço em modelos elétricos.
1: Então, o que fazer seria, em primeiro lugar, um investimento mais, um pouco mais, é, na qualidade do espaço. Então, um ônibus sempre limpo, um, um, um ônibus seguro, um ônibus que se adapte à cidade e não o inverso. O outro investimento é... A reprise da cidade Entendeu? Da gente é, ensinar a cidade é, Ensinar uma pessoa de que Para ela viver bem, não necessariamente Ela precisa estar sozinha Ela pode estar num conjunto coletivo Andar num transporte que seja Coletivo com outras pessoas isso, isso é ensinado Isso a gente não nasce sabendo Não é porque ela não está no individual No transporte, que ela está pior Servida de
0: transporte É mais viável, nesses 14 anos Iniciar processo de metrô ou investir em carro elétrico?
1: Nossa, podia ser as duas coisas, né? É, o metrô, é, a conta dele já foi fechada várias vezes, né? E o mundo hoje está fazendo, está usando veículo sob trilho, que é elétrico, né? Que não deixa, é um bonde, né? É, levado sob trilho. Eu aposto no carro elétrico.
0: Sem praias e grandes atrativos turísticos naturais os gestores precisam ser criativos para desenvolver economicamente a cidade. A atual gestão da prefeitura aposta, nos próximos 14 anos, em dois polos de desenvolvimento. Um na região noroeste, na saída de Trindade, outro na região leste, na saída para Senador Canedo e Caldazinha. Os locais foram escolhidos pelo baixo índice de desenvolvimento. O secretário municipal de Planejamento Urbano da capital, Henrique Alves, acredita que as novidades na estrutura da cidade poderiam evitar que os trabalhadores se deslocassem por longas distâncias, impactando em melhorias na região e em menos veículos circulando no território central. Bom, o diagnóstico
2: que toda a equipe técnica da prefeitura identificou em relação à parte econômica da cidade foi que nós necessitávamos de, de locais específicos para desenvolvermos né, mais geração de emprego e renda, novos investimentos na cidade, principalmente nas regiões mais periféricas da cidade. Então, após essa identificação, o plano diretor ele prevê dois polos de desenvolvimento econômico, um ali na saída noroeste-oeste da cidade, saída do Jardim do Cerrado, Vera Cruz, aquela região, e o outro, na saída leste, para Bonfinópolis, Senador Canedo, próximo ao Irisville e Vila Pedroso. Justamente porque são regiões com IDH, com índice de desenvolvimento humano, aquém das outras regiões da cidade, por isso a necessidade de maiores investimentos e uma criação de incentivos para que empresas se instalem naqueles locais. A preocupação de arquitetos e urbanistas
0: com a expansão territorial da cidade consiste nos vazios urbanos na zona central. Estes espaços ociosos deveriam ser ocupados antes de se pensar em expansão, de acordo com a conselheira do CAL.
1: Desde a década de 70, um diagnóstico feito em Goiânia já apontava, um diagnóstico para plano diretor da década de 70, já apontava os vazios urbanos. E hoje eles estão mais acentuados ainda. Aqui no centro, é um, isso é um espelho, né? Muitos prédios de apartamentos vazios, isso são vazios. Moradores poderiam é, ocupar, por exemplo, um aluguel social, um aluguel menos oneroso, né? E glebas mesmo, assim grandes áreas de terra mesmo, que às vezes você andando pela cidade você vê um vazio, onde não são propostos programas habitacionais, por exemplo, porque a terra tem um valor caro. E aí quem é o proprietário da terra não quer dispor aquilo é, por um valor mediano ou baixo, ele quer o lucro exacerbado. Então tem sim lugar de vazio urbano aqui para a gente ocupar.
0: A reocupação do centro está prevista no plano diretor com incentivos fiscais a empreendimentos mistos, habitação e serviços, na região central e também na região de Campinas. Aliado a este processo burocrático, Maria Esther acredita que é importante que ensinemos as crianças a ter uma nova experiência de sentir e viver a cidade. Em
1: primeiríssimo lugar é quando a gente sabe respeitar o outro. Na cidade, no espaço público, se você está cruzando com uma outra pessoa e ela é diferente de você, o fato de eu respeitar aquela presença já é uma experiência boa de cidade. Quando eu não admito a presença de outro no meu é, ir e vir, você imagina que um condomínio fechado não é nada é, que não seja exatamente a não admissão de, do diferente ali dentro. Então, quando eu admito a presença do outro, eu estou tendo uma boa experiência de cidade. Quando eu respeito o meio ambiente, com a presença de uma árvore, com a presença de um, da chuva e da água que vai escorrer para o córrego, não colocando lixo ali para que aquela, aquela água seja o dreno, o canal de, de limpeza da cidade, eu estou tendo uma experiência boa também.
0: E por falar em lixo... A gestão dos resíduos sólidos será um dos grandes desafios do poder público nos próximos 14 anos. De acordo com dados da Companhia de Urbanização de Goiânia, a Comurg, em 2018, mais de 1 milhão e 200 mil toneladas de resíduos sólidos foram geradas pela população goianiense. Destes, de acordo com o diagnóstico do Plano de Coleta Seletiva, apenas 6% é reciclado pela Prefeitura. Além disso, de acordo com a Comurg, a vida útil do atual aterro sanitário tem prazo previsto para o fim de 2030 e o plano diretor não prevê novas áreas de implantação e novas licenças, além das já existentes em Guapó e Aparecida de Goiânia. A diretora de gestão ambiental da Agência Municipal de Meio Ambiente, Flaviana Esteves, alerta para os desafios e aponta as tarefas que estão sendo realizadas pela Prefeitura.
2: E Goiânia tem saído à frente porque nós já temos cumprido grande parte das metas estabelecidas pela política nacional. Nós já temos o plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos desde 2016, então nós já temos seguido um planejamento no município. Né? Nós temos hoje também no município uma universalização da coleta dos resíduos é, na cidade, nós temos uma universalização da coleta seletiva aqui na cidade, né, 100% da cidade recebe aí na sua porta, nem que seja uma vez na semana, o caminhão da coleta seletiva. Nós temos também, é, agora em maio, foi entregue o plano de saneamento básico, que uma, do, uma das suas diretrizes é a parte de resíduo. Nós temos também, é, sendo elaborado agora, desde o início do ano, o plano municipal de coleta seletiva, Enfim, são várias as conquistas do município é, em relação às metas estabelecidas pela política nacional Para que cada vez menos, ou a gente produza menos resíduos Ou se não for possível produzir menos resíduo que a gente possa destinar ele da melhor forma correta
0: Para estas questões ambientais, a nossa capital busca inspiração de projetos de sucesso Em outras cidades brasileiras e pelo mundo afora Curitiba se torna referência pelas áreas verdes e a arborização, além do transporte público. São Paulo na criação de usinas de reciclagem de materiais de construção. Caxias do Sul foi referência na coleta seletiva do lixo. E Fortaleza na formação de uma rede de benefícios na instalação de ecopontos para a coleta destes resíduos. A capital cearense é uma das líderes no Brasil, no reaproveitamento dos resíduos, com 9,19%. O coordenador especial de limpeza urbana, o professor Alberto Grandivol, lista quatro ações decisivas para esta mudança em apenas um período de mandato, uma nova lei de gestão dos resíduos, monitoramento e fiscalização, os ecopontos e os ecopolos.
3: O ecoponto ele tem essa, esse objetivo que é de levar todo e qualquer resíduo. Existem sempre inertes, inertes são resíduos secos. né? Então você leva os resíduos que têm valor agregado, que é o plástico, o vidro, o papel que você pode vender, isso serve para os catadores, isso serve para dar crédito na conta de energia da população. Hoje em Fortaleza nós temos 64 ecopontos já, a cidade tem 119 bairros, portanto nós vamos chegar em pelo menos um para cada bairro até o final da gestão. Mas nós temos também um, um, um apoio muito grande da Enel, que todos os resíduos que são retirados levam crédito para a população, porque aquele valor que é gerado no bônus é um valor é, como fosse um preço de compra existente em qualquer depósito. Hoje nós já temos algo em torno de 26 mil pessoas participando frequentemente da coleta seletiva em Fortaleza, coisa que no passado não tinha nenhum.
0: A Prefeitura de Goiânia espera até o fim do ano inaugurar o primeiro ecoponto da cidade, no Jardim Guanabara, e até o final de 2020, mais quatro devem ser implantados. Vinícius Tondolo, Jornalismo Sagres.